0: A generációs távolságokról Kazinci Bárintal 2021. június közepén beszélgettünk. Ez a beszélgetés egyébként hármunkra tervezett volt, Ide képzelünk egy harmadik emberek is sajnos beteg, Kocsmáros Zófol, akivel hát szoktunk ilyenkor ilyen nagyon fontos dolgokról beszélgetni, mint a generációs távolság, itt most fogunk, ugye?
1: És reméljük, hogy hallgat
0: minket. Nagyon szeretném is. De esetre a generációs távolságokat régóta kitűztük témánknak, és azért is érdekes a dolog, mert ugye a ketten mi két különböző generáció vagyunk, és neked szemben velem kevesebb neked rosszabb a helyzeted, mert én már voltam fiatal, te még nem voltál öreg. Úgyhogy az ja. érdekes, hogy egy. Kicsit arról beszélgethetnénk, hogy te mit tudsz arról a világról, aki nem vagy, és egyre mit tudunk egymásról. Nem tudom. Te ismersz egy csomó. El tudod, milyen lehet az öregnek? El tudod képzelni, milyen egy öreg ember élete?
1: Állunk, hát gondolkodom. Hát most így hirtelen elsőre az így jut eszembe, hogy például, nem is tudom, mondjuk talán, ugye eleve nagymamám és a szüleim is két külön generáció, hát de mondjuk. Nem tudom, ha mondjuk szüleimre gondolok, vagy nagymamámra, ez lehet, hogy egy közös lehet, hogy nekik például, vagy az ő generációiknak mondjuk egy fontos dolog lehet, hogy legyen egy állandó biztos munkahelyük. És a mi mi generációm, vagy az én generációmnak, meg mi már lehet, hogy másképpen gondolkodunk, lehet, hogy nem annyira egy munkahely mellett állapodunk majd meg, hanem többféle változatosabb dolgot szeretnénk tenni, vagy mozgalmasabbnak látjuk ilyen módon a világot. Uh-huh. Most hirtelen ez az első, ami eszembe jut, uh-huh. meg hát ugye nyilván a történelmi környezet is talán számít az, hogy ki mibe született bele, mondjuk uh-huh. nem tudom, mondjuk nagymamám például ugye a háború alatt is élt, akkor, akkor uh-huh. volt nagyon kisgyerek, és én meg ugye 96-ban születtem, én már egy viszonylag, hogy mondjam, biztos, stabil környezetbe, békébe születtem, és nyilván Az, hogy honnan jövünk, vagy milyenek a gyerekkori vagy kora fiatalkori tapasztalataink, aztán a világhoz való hozzáállásunkat is meghatározhatja. Nem tudom, például aki háborúban volt kisgyerek, az mondjuk uh-huh. lehet, hogy elsősorban valamiféle biztonságérzést fog keresni uh-huh. végig, az lesz egy meghatározó. Aki meg egy ilyen békehelyzetbe született, az meg uh, különféle izgalmas helyzeteket fog keresni, minél változatosságot, mert nem nincs az a, nem is tudom, félelem, vagy Igen, tapasztalat.
0: A, ez a filmeket, amit látunk ugye háború helyett, az nagyjából mindig győzteseket mutat, alig mutatja a veszteseket, alig ismer, ismerhetjük azokat a, azokat a nagyon nehéz időszakot, amit egy ilyen helyzetben megélhetnek az emberek, és ezért aztán romantikus győztes, és mindig sikerembernek élik meg magukat azok, akik sose voltak háborúban. Ugye? Így van,
1: így van. Meg hát uh-huh. ugye eleve a film az csak egy kitekintést tud engedni, uh-huh. mondjuk egy háborús helyzet, tehát egy picit belegondoljunk, vagy belehelyezzük bele magunkat abba a helyzetbe, de a tapasztalat akkor sincs hogy ha egy ilyen filmet látunk. Uh-huh. Végül is az egy hiány maradt továbbra is.
0: Igen, de óriási különbségek vannak a korokban és Ugye minden kornak egészen más a a technológiája, a napi kommunikációs eszközei, más az öltözete, és ezek a korok, mint tulajdonképpen egymásra épülve és egymást követve, mindig mások és mások. És én mindig figyelem a divatot is például ilyen szempontból arra, meg az az eszemben, amikor arról beszélgetünk, nem is tudom, kivel, hogy a 10 20 évek, hogy is mondjam, szemérmetlensége, az volt egy fiatal esetében, akkor kivillantak a bokák például, és hát azért ma, egészen másként öltözünk, ma azért a, a pocakokat mindenütt lehet látni, és ez mondjuk abszurd, nem egy szemérem sértő dolog, hogyha az emberek mondjuk a testét, itt, ott, ott lehet látni, de az idős emberek, azok mindig vannak be vannak legalább legalábbis igen. most az, ugye?
1: Igen, igen, igen.
0: Sőt, azt meselik egyébként, hogy a, vannak olyan történetek a nagyszüleink idejében, hogy még el közül nem is látták egymást a nagyszüleink például, olyan furcsa szokások vannak, amit ellen képzelni, ha, igen. Igen.
1: Az elég furcsa. Ugye? Igen, igen. Az igazság,
0: hogy keveset tudunk másod, de minden, minden, két, minden generációnak tulajdonképpen ilyen szempontban szuverén világa van, ugye? Abszolút.
1: Igen, és uh, most még egy dolog eszemültött, ugye itt említetted az öltözködést, de Aha. hogy uh, a generáció közti különbség, ami most egy példa, hogy uh, mondjuk uh, amikor én elkezdtem használni így mondjuk <coughs> internetet, vagy a közösségi médiát, akkor ugye nekem a, például már a YouTube volt egy nagy újdonság, és a mai nap, hát sok videót nézek a YouTube-on, uh-huh. viszont akik mondjuk most, most ilyen általános iskoláskorúak, vagy gimnazisták, uh-huh. nekik már mondjuk van egy másik közösségi felület, ez a TikTok például, uh-huh. és nekem már példa, nekik ez természetes, uh-huh. ők abba nőttek bele, nekem meg már tanulnom kellett, hogy mi az a TikTok, és sokszor mondjuk olyan emberekkel szemben, aki mit tudom én, mondjuk Tíz év van köztünk, ami bizonyos szempontból sok, de azért annyira mégsem nem egy emberöltő, uh-huh. nem egy generációs különbség talán tíz év, de mégis ott van a különbség, hogy mondjuk egy ennyivel fiatalabb ember már természetesnek veszi, hogy a TikTokot nézi és onnan informálódik. Nekem meg ezt tanulnom kellett, hogy most ebben mi a lényeg, mi az újdonság ebben, meg mitől jó,
0: mire használják, hogyan, kik. Nagyon jó mondtál, azt mondtad a tíz év. Tíz év az jelentős különbséget is jelenthet legalábbis eszközök szempontjából igen. Ébünk mi az a TikTok, Most is már, mert nem nagyon tudom.
1: Igen, hát a TikTok egy olyan közösségi média felület, vagy applikáció, ahol lényegében videókat töltenek fel. De van egy olyan limit, hogy 30 és 60 másodperc között lehet ez a videó, tehát maximum 60 másodperces. Uh-huh. Tehát ez az én személyes véleményem, hogy ezért úgymond világot váltani nem lehet egy 60 másodperces videóban. Uh-huh. Amire ez fókuszál, az az különböző trendek. Például, itt tudom én, ilyen kihívások vannak, hogy nem tudom, feltesz valaki egy videót, hogy egy fél literes palack vizet egyben egy kortyra meg tud inni. És akkor ez a kihívás, és akkor vannak ezek úgynevezett hashtagek vagy tegek, és ha bejüti valaki ezt a teget, akkor az összes olyan videósnak a videója ki fog jönni, aki ezt a kihívást megcsinálta, és akkor terjednek ezek az úgynevezett trendek, és akkor mit tudom én a Bárki, ami egyik, ha ez ismerősünk látja, hogy ez a trend, akkor ő is meg fogja próbálni. Ha megcsinálta, feltölti a videót, és mindig újabb és újabb ilyen uh-huh. trendek alakulnak ki, vagy, vagy sokan ilyen, nem tudom, táncmozdulatokat töltenek fel, de vannak, akik, nem tudom, énekesekre tátognak, és akkor ez, ez egy szórakoztatónak. dolog. Szóval nem az
0: értelmét keresjük, hanem az ötleteit, vagy igen. a fantáziát, ugye? Kreativitás. Nem, igen, ezeket inkább. keresjük. Tehát nem az a fontos ebben az értelme, mit üzen a világnak, hanem, hogy milyen ügyesek, akik ezt kitalálták, milyen gazdag a fantáziájuk. Ugye, valami ilyesmények ugye? Van, De visszamenjünk erre a percepcióra, az a tíz év az sok vagy kevés, mert ugye, ha belegondunk, akkor a tíz év bizonyos életkor után már nem sok. A, a, a kicsi korban mondjuk két-három éves korú gyerek esetében egy-két év már jelentős különbség, de bizony. Meg idős korban sem, nagyon későbbi korban sem számít az egy-két év, de azt hiszem, de azért az életünk középső szakaszában 10-15 év az jelentős különbséget jelent, rengeteg technológiai változások voltak, tehát azt mondtad, megjelent a TikTok is. De én mindig arra emlékszem, én még abban a korban születtem, ahol még a televízió, akkor kezdődött. kisgyerekkoromban kezdődött a televízió, és ugye ez el sem tudott képzelni, milyen volt akkor az élet például, És ugyanúgy volt, örömek, meg kudarcok voltak győztesek, meg vesztesek, ugyanúgy voltak meg sörtédősek, és ugye sikeres emberek. Csak azok az eszközök, az a, az a dolog, ahogy ezt mi ezt meggyakoroltuk, az más volt, alapvetően más volt, más használtunk.
1: Én hm? is, bocsánat, az az érdekes, amit mondott a tévé, hogy, hogy ugye én is, én, a, amikor nagyon kicsi voltam, akkor emlékszem, hogy tehát este mondjuk így a családilag néha együtt tévéztünk, tudom mm-hmm. én ment a legyen ön is milliómos, és akkor anyukám még testvérem nagyon kicsi volt, és akkor egy együtt családilag néztük a tévét, vagy például még kisebbek voltunk, akkor testvéremmel így reggelente te így még, amikor felkeltünk, meg kellett kérdezni a szüleinket, hogy bekapcsolhatjuk-e a tévét, és uh-huh. akkor néha ezzel ment a vita testvérem, hogy na most kinél lesz a távirányító, és akkor az egy esemény uh-huh. volt, hogy most beültünk reggel, és uh-huh. ketten tévézünk, mert hogy, hogy nem tudom, 6 vagy 8 kor kezdődik az RTL klubban a matiné, és akkor a kedvenc uh-huh. meséink lesznek. És érdekes, hogy ez nekem kisgyerekkoromból ez egy ilyen emlék a tévézéssel kapcsolatban. Viszont ma már gyakorlatilag én nem nézek tévét. Tehát mm-hmm. Ennyit változott pedig.
0: Mm-hmm. Hát én... Csak, hogy képzeld képzelde, hogy a következő generációnál pedig a szomszédok egymást meglátogatták, hogy a kovácséknál vagy a tótéknál lehet tévézni, és viték a kis hokedlit, vagy esetleg vittek egy kis pogácsát, mert inteli udvariasak voltak, és akkor egy nagy házbeli buli volt ilyen módon, és nézték a tévét. És nem tudom, hogy tudod-e, volt egy idő például Magyarországon, amikor egy nap nem lehetett tévét az emberek egészségének a védelmében, a hétfői oh. napon nem volt tévézés, oh. például. Nem De volt egy ilyen, is. ez is új, mi? Tehát az azt jelenti, hogy mindenkornak valamilyen másfajta környezete van és ez a környezet másfajta érzékelést is követel, tehát más a percepció, is lehetne mondani, és ezért másféleképpen reagálunk is olyan dolgokra. Tehát egészen valószínűleg tíz év az jelentős különbséget is jelenthet, miközben ugyanazok a dolgok történnek két ember között is, ugye? Igen, nem? és nem
1: tudom, még azon gondolkodtam, hogy most lehet, hogy nem összehasonlítható, de hogy a média szempontjából melyik generációnak lehet nagyobb kihívás az adott kor. Mert például, ha azt nézzük, ugye, nálatok, amikor megjelent a tévé, uh-huh. akkor ugye, tehát ott volt egy limit, hogy hány csatorna van, mit lehet nézni.
0: Hát hány, egy volt, vagy uh-huh. kettő volt, aztán nagy, nem is volt hosszú ideig más. Uh-huh. Vagy
1: ez, és uh-huh. ugye uh-huh. nálunk már a közösségi média, ha belegondolunk, most én a YouTube-ot hozom példaként, de a uh-huh. Tiktokot is mondhatnánk, hát naponta új videósok regisztrálnak folyamatosan, és szokták mondani, hogy fragmentáltabb média uh-huh. médiatér, és annyi akkora ilyen <coughs> hogy nevezett információdömping van, hogy, hogy uh, én, én, én szoktam azt érezni, és ugye ezt mondják is, ha jól tudom, ezt, uh, ilyen pszichológiai uh-huh. körökben is, hogy uh, információs zaj, tehát, hogy uh-huh. annyi sok információ áramlik be az életünkbe, limitálat, limit nélkül, uh-huh. hogy, uh, hogy, uh, hogy az agyunk, nem tudom, hogy ezt, uh, nem tudom, egészségesen, Kérdez... ennyit be tudunk-e fogadni? Kérdez, hogy... ez nem
0: zavar? Kérdezem, ez a sok... De. Engem szokott
1: szokott zavarni, és időnként próbálok is ilyen stratégiákat kitalálni, hogy hogy, hogyan limitáljam saját magamnak, vagy ilyen önszabályozó módon hogyan nem is tudom, De... csökkentsem ezt az információt. Az,
0: aki ezt sosem tanulta, gyerek, hogy önmagában az információ sokkal struktúrálta volt, meg sokkal kevesebb csatornát hordozó, azoknak mekkora Ez egyébként a Egyébként az ilyenfajta tájékozódásod előtt még volt egy hatalmas, és azt hiszem nem túl régig datálható, rengeteg televíziós csatorna, rengeteg hírműsorral, és rengeteg információval, ami most is jelenleg ebben a pillanatban. Itt igazából a továbblépés az, hogy ezeknek a jelentősége radikálisan csökken. Tehát most már egyre inkább az ilyen kölcsönös, úgy tetszik, közösségi médiák jellemzőek, amikor az a helyzet, hogy nem csak a hír, tehát mi is hír szervezői vagyunk, vagy hír előállítói, tehát az állampolgárok is maguk beraknak egy hírt, és a barátaik az ő híreiből kombinálnak és gondolkodnak, hogy érdemese hova kell menni kirándulni, vagy mit érdemes megvenni, vagy mit érdemes elolvasni. Igen, hm. igen hm. És,
1: és még egyet, ha ezt mondhatok, hogy most így ugye a nagy választékkal kapcsolatban, meg a hírdömpink, hogy mi alapján választunk információs csatornát, egyebek. Erre egy nagyon érdekes példát hallottam, hogy most gondoljunk bele egy nagyon hétköznapi helyzetbe, hogy mondjuk bemegyünk egy drogériába, és dezodort kell választani. És akkor az egyik boltban, egy kis boltban mondjuk van háromféle, amik közül választhatunk. Mm-hmm. Vagy ha bemegyünk egy hipermarketbe, ott pedig végesten végig hosszú mm-hmm. sorok vannak, és, és nem is tudom mm-hmm. tucatnyi, tucatjával vannak a különböző illatok, kiszerelések. Mm-hmm. És most akkor gondoljunk bele, hogy melyik a könnyebb helyzet? Ugye egyfelől mondhatjuk azt, hogy hát milyen jó, hogy hatalmas választék van. Mm-hmm. Ugyanakkor sokkal nehezebbé is teszi a választást. Mi alapján választak, hogyan mérlegeljek. Uh-huh. Le is terheli jobban szellemileg az embert, holott egy választásnak valószínűleg nincs olyan hatalmas jelentősége, hogy száz közül választunk. És tovább szóval ez csak egy ilyen érdekes, elgondolkodtató kérdés, hogy mi a jobb, ha hatalmas nagy ha választék van, vagy ha kisebb a választék, de, de
0: kevésbé terhel le a A Kapos Ifjúság Segítő Magazinban, Kazinti Bálint arra aló kezdtünk el beszélgetni, hogy milyen generációs távolságok vannak ma a mai világunkban, és egyébként azt kérdeztem, hogy félreértjük, vagy keveset tudunk egymásról, és különböző történetekkel próbáltuk a különböző generációkat közelíteni. Abból indultam én ki, hogy én, én voltam már fiatal, de ő még sose volt öreg, úgyhogy kitaláltunk egy-két öreg szempontot, amit ő ebben az értelemben látott. De egyébként azt foglalkoztat, hogy miben vagyunk mások, mik azok a tévhitek. Mert ugye van egy ilyen tipikus tévhit példa, hogy az emberek. ...nek telik az idő, egyre okosabbak lesznek. Hogy ez mennyire igaz vagy nem igaz? Mert sokszor azt gondoljuk, hogy azt hiszi néhány idős ember is, hogy ha most ő idősebb, akkor neki ugye ő már életember, ő már többet tud, és hogy ez így van-e? Például ez egy nagyon gyakori probléma, ez a féle egy tipikus a maga szintjén.
1: Igen, hát én erről inkább azt gondolom, hogy, vagy én úgy látom, hogy inkább azt. Jellemző, hogy bölcssebb lesz talán az ember. Mi a bölcsebb az és az
0: okosság között a különbség? Um, ha már ilyen veretesen nyelvi módon igen, futunk a dolognak neki. Hát
1: én a bölcs kifejezést azt úgy értelmezem, hogy van már egyfajta, tehát jelent egyfajta tapasztalatot uh-huh. és reflektív hozzáállást az élet dolgaihoz, és sok dologra már egy bizonyos ér, távolságból és érettebben lát rá, mint mondjuk egy tapasztalatlanabb ö, valaki.
0: Nem ugrik rá a dologra? Mm. Azt mondod, nem csap le.
1: Igen, meg egy, egy ilyen higgat megfontoltság is jellemző mm. szerintem. Engedés van
0: benne a bölcsességben?
1: Ö, igen, az is mm-hmm. szerintem, és ö, de ez még nyilván ez tovább mm-hmm. cizállálható, most hirtelen ez jutott eszembe. Az okos pedig, az de ez azért is érdekes, amikor én korábban tanultam erről, akkor az okossal, párhuzamosan még két másik kifejezést vizsgáltunk, de ezt most nem mm-hmm. büszeg behozni, Ugye az intelligens és a tehát okos, intelligens és művelt. Mm-hmm. Ezt a három fogalmat vizsgáltuk egy pszichológia kurzuson párhuzamosan, de az okos az, az arra úgy emlékszem, hogy az, aki gyors a tanulási folyamat elvégzésében.
0: Uh-huh. Tehát több műveletre képes. Ugye azt lehetne mondani, az információkat több műveletet képes elvégezni, összevetni, összehasonlítani, csoportosítani, következtetéseket levonni. Tehát egy csomó műveletet el tud végezni viszonylag nagyobb sebességgel. Igen. Ugye igen. erről beszélgetünk, ugye? Igen, ez, ezt, ez az okosság. Igen. És az össze, több szélesebb merítésű összefüggésekre képes például. Igen. Mm-hmm. És uh, még ehhez talán egy szemléletető példa, vagy elgondolkodható
1: példa, hogy van olyan, ö, ismerek olyan embert, ugye távol, tehát a tágabb családból, mm-hmm. akiről mondjuk tudom, hogy ö, régebben ő ilyen nagyon. Ö, behatóan foglalkozott ilyen műszaki dolgokkal, uh-huh. mindenféle eszközökkel, rádióktól kezdve, ilyen kecerék, mindenféle uh-huh. műszaki eszköz, és ő nagy tapasztalatra meg tudásra tetszett. Emlékszem arra, amikor kisgyerek voltam, akkor mutatott is nekem ilyeneket, vagy, uh-huh. vagy, vagy szerettem, amikor így foglalkoztunk ilyen dolgokkal vele. Viszont most már azt látom, hogy például Ugye az okostelefonok világában neki is okostelefont kell használnia, és, és hogy legutóbbi találkozásunkkor azt láttam, hogy meggyűlik vele a baja. És hogy, hogy nagyon érdekes volt látni, hogy van egy kisgyerekkori emlék erről az illetőről, hogy ő az, aki nagyon sokat tud ebben a témában, és most már eltelt azóta azért sok, hát idő. viszonylag sok idő, hm. és... Ő idősebb lett, én, én meg nem felnőttem, de nem, nem akarok már igen Nőttem egyet. Igen, nőttem, igen. <gül> és, és, és valahogy ez a világ, mintha tőle távolabb került volna, és ez az okostelefonvilág hozzám meg közelebb, vagy én beleszülettem, ő meg már a korral talán kevésbé rugalmasan tudott alkalmazkodni hát hozzá. Nem
0: nem ilyen merevek a dolgok. Tehát azt mondom, hogy ha ő tapasztalatokat összeszedett valamilyen időszakból, mert sok időt töltött vele, sok gyakorlata van, ez a tapasztalat az övé, és ha megosztja, akkor az helyesen teszi, és ezzel semmi baj nincs. Igen. De ez a tudás ez nem terjeszhető minden dologra ki. És az, hogyha egy idős ember képes például másoktól tanulni, egy fiataltól tanulni, ez már a távolságok csökkentését is jelenti, mert bizony egy csomó dologot nekünk is meg kell tanulni fiataloktól. Így van. Mm-hmm.
1: És, és egyébként szerintem még az a nagyon nehéz ebben a helyzetben, Igen. hogy ha én is mondjuk, ha idős leszek, akkor lehet ez a tudás, amit most birtoklok, mondjuk az okos eszközökkel kapcsolatban, azt lehet, hogy ezt egyáltalán nem lesz jelentősége is, hogyha. Mm-hmm. Ha, ha idős leszek, már én is kevésbé rugalmasan tanulok, majd ezt, ezt még nem lehet tudni, de uh-huh. lehetséges, hogy úgy hasonló helyzet előáll. Csak ugye itt az a hát, nehézség, hogy az a tudáskészlet, amivel rendelkezünk, vagy amit uh-huh. fiatalabb korunkban megszerzünk, az az idő előre haladtával öm, kevesebb igény lesz rá, mert változik a világ, és az a készlet, amit hoztunk magunkkal, az már esetleg egyre kevésbé lesz időszerű. Nem és is marad meg?
0: Hát azt mondja Vekercsőc a másik például, hogy az iskolai ismereteknek jelentős része nem is marad meg az emberekben. Tehát ami megmarad az emberekben, talán az a készség, vagy az a fajta információkaló viszony, az a fajta, hogy is mondjam, reakcióképesség, ami a tanulásra együtt jár, ami megmarad, ami arra teszi képességet, hogy később is új ismereteket be tudjunk építeni. De az információk eltűnnek? Igen. Igen,
1: igen, igen. És én is azt gondolom, hogy Ma, ma például arra kéne talán nagyobb hangsúlyt helyezni még az oktatásban, hogy hogyan tanítsunk meg tanulni. Uh-huh. Tehát, hogy rugalmasan alkalmazkodni új körülményekhez, új ismereteket megtanulni.
0: Uh-huh. Hát igen, igen, csak ugye a két generációról beszélünk, a generációs közötti távolságok, és ugye arról is beszéltünk, hogy az öregekkel kapcsolatosan vannak téfitek. Az öregek bizonyos szempontból egy szerepen tulajdonképpen bölcsnek kell látszani ők, mert be is azt mondhat, hogy bölcsek az idős emberek, de szent meggyőződésem, hogy az öregek legalább annyira bölcsek, mint amennyire kevésbé bölcsek a fiatalok is a magu szintjén. A bölcsesség ami azokról a fogalmakról vezethető inkább le, mint nem az életkorból, hanem az a fogalmakból, amiről az előbb beszéltél, hogy aki képes engedni, aki képes, hogy is mondja, bizonyos szempontból távolságot tartani egy dolog mellett, és nem a logikai összefüggést keresi, hanem annak a lényegét, hogy hogy képes valaki sűríteni. Ez egy sokkal izgalmasabb fogalma a bölcsesség, ez az fiatalemberben is megszülethet. Miért, 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 miért kéne annak öregnek lennie, ugye? Lehet egy fiatalember bölcs szerinted? Uh, lehet. Uh-huh. Igen. Egy van, pontos, igen de a fiatalembernek a bölcsesség az engedés képessége hogy 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 az öreg hat higgyen magára, hogy ő okos, ugye? Mm. Ez mit szólsz? Ezt tetszik. De. De az a helyzet, hogy nagyon mások a tapasztalatok. És ugye az az igazság, hogy minden kornak mások a tapasztalatai. De azért mondom, hogy igazából mi keresem ezeket a tévéteket, mert mit gondolunk például az öregnek, akkor ilyen szempontból jobban kell tudni döntenie? Tehát általában ugye azért a tradicionális családok esetében mindig ugye a, a család legmeghatározóbb embere szokta a család legfontosabb döntéseit képviselni, vagy meghozni. Így van ez most is? Tehát, hogy az idős emberek a képviseléket, tulajdonképpen a, a helyes döntés képességét?
1: Hát ezt Ez is ez egy stereotípia. Szerintem igen. Uh-huh. Szerintem ez is egy stereotípia. Mert nem, hát... Egy egy felnőtt ember sem képes talán sokszor a jó döntést meghozni. Sokszor egyszerűen nem lehet tudni bizonyos helyzetben, hogyha mi magunk benne vagyunk, hogy most itt mi a jó döntés. Az ember mérlegel szempontokat, de például most az jutott eszemben nemrég valakivel szóba jött ez a téma, hogy például vannak olyan ismert emberek, vagy... nem annyira szerettem ezt a szót, de mondjuk akkor így köznyelv hogy sztárok, uh-huh. akik mondjuk tinédzserként lettek, ismertek. Uh-huh. És akkor ugye van mondjuk olyan tinédzser, aki már sztár tínédzser, aki hivatkozik arra, hogy hát te a szüleinek azt mondja, hogy te, ne, te csak ne tírsd meg nekem, hogy én mikor menjek el itthonról, vagy mikor jövök haza, mikor én keresem a bevételének a nagy részét, uh-huh. és az én pénzemből van a, uh-huh. ez meg az itthon. És hogy ugye ilyen, úgy tudom, hogy van erre jogi szabályozás, hogy hány éves koráig, ami a gyermek kap bevételt valami munka után, azt a pénzt a szülő kezeli. Mm-hmm. Tehát ugye erre van egy jogi szabályozás, Ogyan. azt hiszem, hogy 14-16 év között, vagy valami. Nem ja, így
0: van, de, de mondjuk biztos, hogy egy szabályozott dolog, tehát nem így kötődik az életkorhoz, de. Magyarázhatjuk. 18 éves, éves korig, korig, korig például tulajdonképpen, amíg a felelősség a gyerek fölött megjelenik, addig a gyerekkel kapcsolatos mindenfajta döntéseknek a felelőssége is a szülői. Tehát, és ennek a bevétele, meg a haszna, meg a kára is, meg minden egyéb úgy tudom de ezek már bizonyos szempontból osztottak már. Tehát a gyerek tulajdonképpen egy jogvitát elveszítene a szüleivel szemben. És hogy ezért, 18 év alatt.
1: Ezért gondoltam, hogy ez is egy hasonló kérdés, hogy ugye a jog szempont, tehát mondjuk a jog ebben az esetben mindenképpen, hogy is mondjam, jobb döntésképességgel bíró embernek tartja a szülőket, vagy az idősebbeket, mint a gyereket, Ugye pénztkezelés
0: terén. Igen, és csak hogy mondjuk... belecsúsztunk egy másik megközelésbe, a felnőtt és gyerek összefüggésben, és most itt a generációkat akartam összevetni, de akkor beszélhetünk a felnőttségről is. Ugye a felnőséget egyébként ugye most a jogi kategóriát kívül, mert ugye ezek mindig változnak, és mikor nevezik az embereket felnőttnek, Most a mai törvény például 18 évet sokkal meghatározóbbat tesz, mint amennyire az ember érése ilyen módon. Sokszor 18 év alatt már a fiatal emberek, lányok és fiúk egyáltalán mindent kipróbáltak ebben az életben, mindenfajta változatát megélték annak, ami később majd jellemzi őket. Tehát nem lehet azt mondani, hogy 18 éves korban jelentős fordulat történik az életükben, csak jogilag. Tehát ezért mondom, hogy nem biztos, hogy így a helyén van. Ezért igazából nem ezt a részét keresném, inkább a felnőtt, azt a részét, hogy mikor felnőtt valaki. És az a kérdés, hogy felnőtte egy öreg ember, vagy az öregember ember felnőtte, vagy a gyerek ilyen szempontból, vagy ő minden esetben gyereke. Ez az igazi kérdés, ilyen módon. Mert ugye bent, hogy elő vagy utóbb ugye azt lehet mondani hogy a felnőtt ember, az, aki tud magáról gondoskodni, ugye? Ha megnézzük ebben igen. a világban, sok ember, nem biztos, hogy képes rá gondoskodni, az idős emberek egészen valószínű, hogy idő után nem ezért is nyugdíjasok, ezért is szorulnak bizony segítségekre. Az a helyzet, hogy azt mondom, hogy a felnőttet az, aznak nevezném a felnőtt embert, aki képes felelősséget vállalni. Ha megnézzük ebben a világban a felelősségvállásnak hogy is, mondja, milyen. Széles a hazai gyakorlat, azért sok sok való van, és ha ezt hozzá tesszük, hogy még viseli is a tettei következményeit, az meg még szükebb körre vonatkozhat, jól mondom? Igen, és azt a háromatot biztos, hogy felnőttnek nevezzük, de ha még hozzá tesszük azt, hogy tudja, hogy miről szól az élete, amit ugye egy ilyen nagyon fontos dolognak tartjuk, ugye hogy tudatosság tudja, hogy miről szól az élete, ami egy ember élethez, felnődtséghez feltétlen szükséges, akkor megint kisebb létszámra lehet beszélni, mint ahányan élünk van Budapesten, hány és hány ember éli feleslegesnek meg az életét, vagy hány ember képes ilyen szempontból rugalmasan reagálni az élet helyzetére hogy mennyien tudunk intimek maradni. Például az intimitás és a felnőttség egy alapvető ismérve, hogy képesek személyesek lenni az emberek, és sok-sok pár kapcsolat például a személyességének ezen a pontján veszíti el a társát, és így nem maradnak együtt például emberek. Tehát a felnőtt ember ebben az értelemben ezekkel a kritériumokkal leírható, de ez nem biztos, hogy életkora leírható. Hm? Igen. Igen, igen. Bocsánat csak, úgy most egy kis akadémikus valóban... részét hoztam be.
1: Igen, én azt hiszem, hogy nem akartam most ebbe az irányba. Illetve a felnőtt, mert valóban a generációs különbségek lett volna a témánk, és ez picit már így a felnőttkor, gyerekkor. De nem olyan nagy közti... baj, mert
0: belegondolunk abba, hogy egy idős ember mennyire nevezhető felnőttnek, tehát ő mennyire kompetens abban, hogy abban a dologban, amiben te élsz, megmondja neked, hogy hogy kéne. Tehát, hogy, hogy ha te egyébként képes vagy a saját életedben ezeknek a kitérőmetben megfelelni, akkor egy idős ember hogy is mondjam, kommunikáció, és azt mondom, hogy fontoskodása, vagy okoskodása, vagy tök mindegy, azt néha terhes is tud lenni.
1: Igen, mm-hmm. igen, igen, és akkor ugye itt is megint az jön be esetleg, amit mondtál, ez az engedés, hogy ha, mm-hmm. ha egy idősebb ember észreveszi, hogy most nem tudom, a fiatalabb emberben már megvan az a, felelősségvállalás, meg ezek a a felnőttséggel járó kritériumok, amikről most beszéltünk, akkor akkor már ha ha az idősebb emberből csak akkor akkor mondja azt, hogy én most hátrébb lépek, most nem akarom megmondani, nem akarok jó tanácsot adni, hanem hanem mondjuk csak azt nézem, hogy büszke vagyok, nem tudom, erre a rokonomra, hogy hogy, hogy előre lépett mondjuk ebben a tekintetben.
0: Uh-huh. Ez egy fontos dolog, tehát az időskor akkor lesz bölcs, hogyha észrevesz, hogy a gyereke felnőtt. Ugye akkor az egy bölcs. Észrevesz, és nem próbál továbbá is szülőt játszani, meg felelőtt, ugye? De visszafelé is így van. Hogy ilyen szempontból a gyerek számára rettetesen fontos, hogyha a szülő okosakat akar mondani, az sosem rossz szándék születte. Bár mi sokszor az a idős emberek történetében mindig megjelenik, hogy amikor a gyerekeikre gondolnak, akkor sokszor önmegvalósításba gondolkoznak. Abba, hogy azért a saját életükben nem sikerült elérni ezt, azt, azt, az ő gyerekük majd talán azt el fogja érni. Tehát van egy ilyen dinasztikus gondolkodás, és ugye, jól mondom, ezért ez a része is. Igen, 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 igen. Jó, No, de hát itt keressük az öreget meg a fiatal között, itt a generáció közötti különbséget, és ebben az értelemben szülő és gyerek viszonyról kezdtünk el beszélni, ebben az értelme, és felnőséget kerestük ebbe a dologba. Igen. Igen. És akkor azt lenti, hogy gyakorlatilag néha felnőttebbek a gyerekek, és az idős emberek időnként már elgyerekesednek. Úgy is lehetne mondani, ugye? Igen. Na, de ez is egy nagyon nehéz dolog, hogy akkor ebben az értelemben hány és hány történetet tudunk, amikor megmondják a szüleiknek, hogy hogy kell élni. És bizony szempontból elég mostoha a szülőbánási történetekről tudok jobbat és rosszabbat ebbe az egész történetben. Hogy hogyan lehet jól közelíteni egy fiatalabb embernek, egy idős emberhez, aki már tulajdonképpen nem képes magáról gondoskodni, felülséget is inkább csak, inkább csak gondolatban tud vállalni, mert cselekvőképessége egyre kevesebb. Szóval, hogy kell ez ilyen megközelíteni?
1: Hát ugye, uh-huh. én ö, tapasztalati élményekkel nem igazán rendelkezem, de ö, az ö, volt egy mondat, ami megmaradt még gimnáziumban, biológia uh-huh. órán tanultunk róla, és ott a tanárunk így többször ö, mondta, hogy, a, uh-huh. hogy az időskor az tulajdonképpen egy második gyerekkor. Uh-huh. És hogy ö, nem tudom, ez nagyon megmaradt bennem, és tényleg ö, azt hiszem, hogy arról szól ez a mondat, hogy van egy... Ö, ö, jöhet egy olyan időszak, amikor uh, valóban a fiatalabbnak uh, kell gondoskodnia már a szüleiről, vagy azon a rokonairól, akik uh, már uh, nem annyira képesek rá, vagy felelősséget mm-hmm. kell tudni vállalnia, mm-hmm. és akkor ilyenkor egy ilyen szerep felcserélődés talán yeah, uh, jó. Uh, Történik, és uh, és, uh, és hogy uh, mi is volt a kérdés, hogy ilyenkor, uh, hogy uh, az volt a
0: kérdés, arról beszélgettünk, ugyanikor felcserődik a szerep, amit az előbb mondtál, és néha barátságtalanul bánnak emberekkel, ugye ezt is merül. Hm?
1: Igen, igen, és végül is ide is behozható, szerintem az érettség kérdése, mert uh-huh. egy ilyen helyzetben mondjuk egy fiatal, vagy a fiatalabb egyén, az tudatában kell, hogy legyen annak, hogy mondjuk nem tudom, mit köszönhet az idősebbeknek, vagy, uh-huh. vagy hogy... Vagy hogy miben, miért is jelent most az nagyon segítséget, hogyha mm. most ő ott van a másik mellett, mert mm. kiszolgáltatott a másik, nem tud mm. másra támaszkodni. És ez, ez már egyfajta érettebb gondolkodást mm. feltételez, és akkor ilyen módon, ha ez megvan, akkor te már nem bánik az ember. Ugye, ahogy mondtad, hogy most tohána Mm-hmm. szüleivel, vagy igen, igen.
0: Én sok idős emberrel szoktam beszélgetni, mostanában előfordul az életemben, pont azért, mert én sem vagyok éppen egy fiatal, és sok ember például arról panaszkodik, hogy őt a gyerekei nem nem figyelnek rá, mag, sokszor magára hagyják. Sokszor tök egyedül van egy csomó idős ember, és azt kerestük tulajdonképpen, hogy mitől maradnak együtt, hogy mikor, mikor figyelnek jobban a gyerekek rá, és mikor kevésbé. És valami javasúlyt is mondunk, hogy tulajdonképpen sokszor az ember szülők olyan, és nem biztos, hogy könnyen részt tud venni a gyereke örömeibe, hogy mennyire tud együtt maradni, kapcsolba tud maradni a saját gyerekeivel. És azok az idős emberek, akik nem tudtak eléggé figyelni a saját gyerekeikre, azok egyike e így paraszkodva szoktam mondani, hogy nagyon nagyot hibáztam, mert úgy távolodtam el a saját gyerekemtől, mint ahogy nem kellett volna, és most egyedül vagyok. Mit szólsz ehhez?
1: Igen, hát ez egy nagyon nehéz helyzet. Mm-hmm. Igen. Igen. És akkor Itt hát kell ilyenkor rá. az érzelmileg az oda-vissza mm-hmm. Mert hogy nem mindegy. Igen. Itt kell okosnak lenni igen. a
0: fiatalembernek. akkor azt jelent mondani, hogy ilyenkor bármilyen kibázott egy szülő a maga életében, hogy lehet-e ezt megengedni magunknak, hogy ezért megbüntetjük a szüleinket. Ez egy érdekes kérdés. Mert igen. ez egy büntetés. Igen, igen. Nem is Ilyen tudatos kora. büntetés ráadásul.
1: Talán a felülemelkedés, ami. Uh-huh. Főleg, az... azt mondod? Igen, igen.
0: Uh-huh. Igen. A kapos Ifjúság segítő magazinban Kazinti Bárintól arról kezdtünk el beszélni, milyen beszélni, generá... hogy mit tudunk a generációs távolságokról itt. Összehasonlítottunk két-három generációt itt a Bálint korosztályát, aztán a szülei korosztályát és a még idősebbeket is, és valahol én is itt ezek meg a magasságában lebegek, és minden mindenfajta dologról, ami ebben az értelemben egyrészt összehasonlíthatóvá tette ezt a kétfajta világot, vagy különböző féle világokat, másrészt megpróbáltunk egy csomó téfit is felszámolni. És itt behoztunk egy olyan fogalmat, ami a szerintem a nagyon erős része, hogy, hogy mennyire tudunk felnőttek maradni, vagy mikor leszünk felnőttek, és mennyire, mennyire együtt jár az időskorral a felnőttség, vagy ez újra a gyerekkorot jelent, és a Pánint azt is mondta, hogy sokak szerint ez az időskor néha második gyerekkor. De ha itt kilépünk a családokból, megnézzük ezt a mai világot, az a kérdésem, hogy ma, amikor ugye mégis a, a társadalmat ugye nem, a, nem a gyerekek irányítják, de hogy, hogy van arra mód, és hogy mennyire fontosnak gondolod például az, hogy a fiatalok meg tudják mondani, hogy mit gondolnak róla, hogy beleszólhassanak a mai világba. Tehát az a generáció, amit ti vagytok, az mennyire képes megjelenni a mai döntéshozók világában, a politika világában, a jövő építés világában. Nekem az a félelmem, hogy talán nem biztos, hogy a ti jövőtökre álmodnak, hanem a, a kitalálnak egy jövőt, és azt mondják, hogy ez a ti jövőtök.
1: Igen, ilyen. Ezzel egyetértek és ö, ö, sajnos azt sokszor látom magam körül, hogy ö, az ilyen akár közéleti kérdésekben, vagy vitákban sokszor ö, a fiatalok nem nagyon ö, vonódnak be. Most ö, Miért?
0: Ez egy, ez, nem nem, nem is vonják tudom, be, hogy, vagy ők nem akarnak? Hát
1: picit mindkettő talán. Tehát az is, hogy valahogy nem így nem jutnak el hozzájuk ezek a lehetőségek. Hogy itt lehetne beleszólni, itt lehetne nyílna tér, lenne lehetőség. Valahogy nem, nem keresik annyira a fiatalokat, de a fiatalok sem. Ö, most ez nagyon általánosító, ahogy mondom, de ö, ők meg ők is a saját virágukkal, vagy korosztályukkal, vagy és a mm. vannak elfoglalva, mm. és nem ezek a tágabb kérdések. Most, ha
0: egy de példát... én a fiatalokat, de csak mondjad. Igen, mondjál példát.
1: Egy példát jutott eszembe, hogy most ez egy egészen friss élmény, hogy ugye most tényleg politikától függetlenül ugye most szerveződnek az előválasztások, mm-hmm. és ugye lehetett jelentkezni önkéntesnek, hogy szavazatszámlálásra, önkéntes megyéb mm-hmm. feladatokra a szervezésben részt venni, és én is jelentkeztem, mm-hmm. mert nem a politikai motiváció, hanem az, hogy most lesz egy előválasztás. Most, mintha kitágulni látszana a térem, ahol nekünk választóknak, állampolgároknak mozgástérünk van, hogy beleszóljunk valahogyan, uh-huh. és én jelentkeztem az egyik ilyen választókörbe önkéntesnek, és az volt az a tapasztalatom, hogy a 25 önkéntesből a találkoztunk, én egyedül vagyok az, aki ilyen 20 éves, az összes többi önkéntes, 50 fölötti. Uh-huh. Tehát egyed, egyedül képviseltem uh-huh. ezt a korosztályt. Lehet, hogy más körzetekben így van, de Pest megye egyik legnagyobb választókerületében
0: mi így. De hát meg a fiatalokat. Ha megvonom a vállamat, ha fiatal vagyok, akkor azt mondjam, hogy nem kell az én véleményem, akkor nem mondom. És nagyon sokszor van úgy, hogy te olyat mondtál az előbb, és az nekem nagyon tetszett, igen, hogy, hogy kell kérdezni a fiatalokat. Lehetőséget kell ahhoz teremteni, hogy elmondhassák a véleményüket. Tehát valahogy elmaradt azért azért volt idő ebben a mostani demokráciában is, korábbi évek, amikor arról szó, hogy a fiatalokkal úgynevezett párbeszédet alakítottak és a párbeszédnek formáit kerest. És ezek a párbeszédles formák arról is szóltak, hogy gyakorolják a demokrácia egyik fontos elemét, hogy hozzászóljanak a közösség ügyeiért. És ez a beleszólunk a közösség ügyeibe, és hogy ilyen szempontból még feladatot is vállalunk, ez jókorán a fiatalok számára egyfajta szocializációt jelent, tehát mostanában ezek, mint a nem lennének. Ingen. Rosszul módon. Engem, igen. És nem csoda, hogy te ebben benne voltál, hát mert talán te szívosabb voltál, mint a többiek, hogy te egy kicsit motiváltabbnak érezted magad, de a generációdat én nem szeretném háttérbe szorítani. Nagyon sokszor még a szociológusok ilyen szoktak mondani, hogy láthatatlan nemzedék, meg ilyeneket lehet mondani. Én nem gondolom, meg az, hogy, hogy ő csendes nemzedék. A fiataloknak van saját véleményes gondolata, csak nem kíváncsiak másokra, azért nem is mondják meg. Meg nem is tudják összevetni a milyen és lehet, hogy nem is tisztul olyan olyanfajta értékes, hogy is mondjam, gondolatgazdag reakcióra, ami egyébként lehetne, ha lenne párbeszéd. Mm.
1: Igen, igen,
0: ez mm. a lebb abszolút Tehát azt mondod, hogy beszálltál a ez nagyon tetszik nekem. Ha? És már kezdtél is ilyen dolgozni?
1: E, igen, igen, tevékenykedni, már elkezdtem mm-hmm. feladatokat, vállaltam, mm-hmm. így van, így van, és ö, eddig nekem nagyon jó élmény, csak... Ö, tényleg azon gondolkodtam, hogy, hogy mi lehet az oka, hogy ennyire, de valószínűleg igazod van abban, hogy sok fiatal azt érzi, hogy nem kíváncsiak rá a véleményére, és kevés az átjárása a generációk között, Igen. tehát hogy nincs annyira párbeszéd, viszont öm, ha akkor öm, most, ha hallgatták minket fiatalok, én mondjuk lehet, hogy uh-huh. ennyivel tudok motiválni, hogy én, hogy most beszálltam ebbe, tehát ugye először azért picit, hogy feszélyező volt ez a helyzet, hogy bemutatkozni, uh-huh. és akkor én egyedüliként, ilyen kis uh-huh. tapasztalatlanként most uh-huh. mit keresek az idősek között. Viszont úgy ért véget a dolog, hogy például valaki felajánlotta, hogy hazavíz, és akkor egy nagyon jó beszélgetés alakult ki az uh-huh. út során, és akkor, és akkor azt tapasztalta meg, hogy van egy ilyen kölcsönös nyitottság, és egy olyan idősebb, idősnek nem mondanám, de nálam idősebb felnőtt ember, akivel először találkoztam, hogy nagyon jót beszélgettünk, és más generációhoz tartozunk, és és olyan jó jó dolog kerekedett ki ebből. Szóval azt is el lehet képzelni, hogy mi próbálunk nyitni valamilyen módon a fiatalokként a másik generáció felé, És akkor lehet, hogy ilyen jó tapasztalataink is vannak, de ez csak egy, tehát ezzel én azt mondom, hogy motiválni szeretném a fiatalokat is, hogy érdemes így nyitni, vagy, vagy kezdeményezni, vagy belekóstolni ilyen lehetőségekbe.
0: Igen, egyébként az nekem azt tetszik is, hogy általsíten általánosítani. Szerintem az, hogyha van közös dolgotok, például idősebb és fiatalabb, és a közös ügy összehoz. Igen. És hogyha ráadásul két rugalmas ember van, amelyik nem próbál felülről diktálni, és ezeknek a tév, tévhiteknek megfelelni ilyen szempontból is, hogy a okosabb az idősebb, meg hagynem mondjam, uh-huh. meg a fiatalnak meg csönd a, a, a feladata, akkor érdekes beszélgetéseket lehet kerekíteni, rengeteg megismerni való van egymással. De engem azt foglalkoztat, hogy például ilyen módon, ha te ilyen beszélgetésben részt veszel, foglalkoztat e az ő általuk megfogalmazott jövő, aminek te félig meddig azért a hordozója vagy, legyünk őszinték, közöttünk az életkor különbsége miatt azt lehet mondani, te lényegesen biztos, hogy tovább fogsz élni. Tehát egy csomó olyan dologgal fogsz találkozni, ami amiatt én nekem megfontolant, hogy milyen jövőre gondolok és neked a te életedet ilyen szempontból elő vagy úgy elkötelezem például. Nagyon szeretném, hogyha például a mai döntéshozók úgy hoznának döntéseket, hogy annak az összes terheit, pésőbbi generációk fizetik meg. Ha az legyen egy hitelfelvétel, akkor, ha hoznak egy nagyobb beruházást, akkor, szóval sokféle módon, hogyan lehetne a fiatalokat ilyen módon közelebb hozni a döntésekhez, mert a következmények nálatok csak csattannak. Hm? Nem kérdezed ezekről a, a partnereidet a jövőről? Hogy hogyan gondolkodnak ők a jövőről? Hm?
1: Ö, fogom gyakrabban. Ö, sokszor van az, hogy azt mondják mm. egyébként, hogy, hogy na most még tanulok, fiatal vagyok, érdemes elgondolkodni a külföldön. És nem akarok elmenni más országba. Mm. Még most megtehetem? Vagy nem. Mm. Jó, sokszor valamikor ilyen humorosan mondják, de de ez mindig felvetődik, ez a lehetőség, hogy gondolkozz a külföldben.
0: Ezt hogy fiatalok is mondják, vagy idősebbek is mondják? Idősebbek, idősebbek is, uh-huh. igen. Tehát lehet, igen. hogy talán azért nem érzik jól magukat.
1: Lehet, vagy sokszor azt mondom, hogy nem teljesen igaz, de egy bizonyos kiábrándultságot, mintha látnék.
0: Akkor még talán az, hogy hogy ők fiatalok lennének, ők elmennének. Tehát lehet, hogy itt most egy generációs történetről van szó, hogyha idősebb ember már azt mondja, már rengeteg dolog köte ez a mai világhoz, ha fiatal lennék, de hogy maradnék itt, ahol nincs rám szüksége, ha nem figyelnek rám, miért nem mennék odébb, ahol jobban figyelnek igen. rám, ahol tudok gondoskodni majdani családomról, és hagynám mondjam a többi. Mm-hmm. Igen, mm. igen, csak
1: mm-hmm. uh, nyilván ez azért nehéz kérdés, mert uh, ugye az ember mondjuk, ha a külföldre is megy, mm-hmm. uh, akkor uh, valahol mindig egy picit ilyen gyökértelennek érezheti magát, hiszen a gyerekkor, a születés minden ahhoz a helyhez köt, ahol, ahol elkezdődött az életed, és végül is nekem például erre nincs válaszom, hogy vannak-e mondjuk sikertörténetek arról, hogy valaki külföldre megy, és ott aztán tényleg minden tekintetben magáinak érzi azt a új otthont, vagy otthonnak érzi-e, vagy hogy ez hogy működik? Szóval nagyon nehéz kérdés. Ezt. Hát
0: ez nagyon nehéz, de egyéb pont arról szól, hogy szabad mozgásként, szabadon dönthessenek a és B, vagy mindenféle irányba. De én szerintem itt az a fontos, hogy szeretettel látják-e azokat az embereket, akik odaérkeznek, hogy itt Magyarországon szeretettel látják a fiatalokat, hogy, hogy milyen jövőbe gondolkodnak. Ilyen. Az a kérdésem, hogy neked számít, hogyha a te jövődről egy fia- idős ember nyilatkozik, hogy mi lesz a jövő?
1: Ö, persze.
0: Igen. Uh-huh. Igen. Volt már, ilyen megmondták neked, hogy, ha, hogy vigyázz arra, ha majd nagyobb leszel, meg ilyenek, voltak ilyen?
1: Hú, volt, biztos volt, de most, hogy egy konkrét. Ilyen tanács, vagy nem is tudom beugrani. Nagy Most
0: mondani, meg nagy nagy nagynénik szoktak ilyenkor. Bocsánat, csak ilyen, ilyen szertöpiekat hozok elő, de tulajdonképpen az igazság, hogy sok idős embertől is nagyon szívesen szokott nagy tanulságokat, nagy szabaszokat átadni a fiataloknak. Én ezt tapasztaltam legalábbis egy bizonyos körben. Úgyhogy kérdezem, hogy, kérdem, kérdem, hogy te kaptál ilyenfajta nagy, nagy útravalókat? nagy nagyszülőtől, ilyentől, a papától.
1: Hát hmm. uh, például talán azt, hogy. Uh, hogy uh, várjunk, gondolkodom már. Hát mindig azt, hogy a, hogy a tanulás fontos, meg hogy most uh, de ha tanulok, akkor, akkor most ez legyen az első, és hogy erről ne vigyál semmi a, Igen, a hangsúlyt, ugye. vagy a figyelmet, és akkor uh, nyilván ez adott esetben lehet ugye konfliktusok kiinduló pontja is, mert uh-huh ugye az embernek kell, hogy legyen szabad ideje is, és akkor egy idősebb ember soknak tartja azt a szabad időt, amit meg én kevésnek magamnak, és akkor ilyen típusú, vagy a tanulás fontossága, most hirtelen ez ez jut eszembe, hogy ez, ez a
0: amit... Igen, de hogyha ugye mi most élesebb mezőn játszunk, csak visszataláltunk hozzá, azért érdekel engem, hogy ebben a világban mennyire van súlyam a fiataloknak, és ilyen módon a tulajdonképpen a társadalmi életben a jövőhöz mennyire van közöttök. És nekem pont ez a kérdésem, hogy ha jövőt átengeditek az idősebb embereknek, akkor kevés mozgásteretek van. Nem tudom, mit gondolsz te erről.
1: Igen, igen, ezt ebben egyetértek, és azt, amit pozitív, Hát fejleménynek látok, például, a, ha mondjuk ezekre a klíma megmozdulásokra gondolok, amik uh-huh. ezek a globális klímatüntetések például, Magyarországon is volt már uh-huh. többször példa. Ezeken például én kifejezetten sok fiatalt látok, uh-huh. nem csak a saját generációmban, hanem nálam fiatalabbakat is, uh-huh. középiskolásokat, kisebbeket is. Ez itt, Szóval itt magas számban látok fiatalokat, ez, ez, ez jó. Mm-hmm. Ér, jól látni. Szóval, hogy...
0: Hát ez azt jelenti, hogy ez a generáció, aki most jön a utána lévő generáció, mert te most már lassan, ugye, most már huszonhány vagy? Öt. Azaz most már nagyon-nagyon. Igen. Nagyon. Igen, hát igen, tehát hogy hogy utána lévő generáció fogékonyabb az ilyen környezetvédelmi és természetvédelmi folyamatokra, ami szerintem nagyon pozitíva, mert nagyon sokféle módon tartozunk a természetnek meg annak a megvédésében, hogyha jön a generáció, ez nagyon biztató. Tehát ebben nagyon tudok örülni. De az a baj, hogy, hogy hogy idős emberként sok rutin tart bennünket, sok rossz szokás, és a rossz szokásokat lehet, hogy éppen az új generáció tudja hamarabb le, levenni rólunk. Csak, hogy mit kell megváltoztatni és mit kell megőrizni, Ebben sajnos sokkal többet kéne egyeztetni, mint lehetne. Például most csak az, hogy most betiltunk egy nejelózacot, vagy nem, ennél lényegesen fontosabb történetekről van szó, szóval, hogy mezőgazdaságot, hogy kell, például, úgy működtetni, hogy az változatos is maradjon, ugyanakkor produktív legyen. És ebben sok rossz szakás van. Ugye? Mondtam Igen. egyet, hogy a természet egyéb, vagy a természetvédelem többi részei, tehát hogy mennyi erdőt kell megvédelnünk, hogy állatokat Magyarországon, ugye? Igen. De ebben jók azt mondod a fiatalok. Hm? Igen. Miben jók még a fiatalok? Akkor azt mondta idősebbek mond. Mert ezt tetszik nekem. Hm. Ö,
1: ugye a környezetvédelem kieles mellett. Ö, például, hát én azt gondolom, az ilyen technikai ö, dolgok kezelése, az okos, okos eszközök, hogy ö, már ö, uh-huh. napi, hétköznapi szinten használjuk sokan ezeket az eszközöket, hogy akár az, hogy már szerintem sokak számára alapvető lehet, hogy bevásárló listát nem papírcédulákra, uh-huh. ami szintén természetkárosító, meg uh-huh. ilyen egyszerhasználatos anyagokra írunk, hanem ott a telefon. Uh-huh. Azt felírjuk, és kitörölhetjük, és nem, nem használtunk fele anyagot. Uh-huh lehet pipálni, vagy szóval, valahogy a hétköznapokban szerintem már sokkal jobban integráljuk ezeket a uh-huh. megoldásokat, ami sok szempontból praktikusabb, környezettudatosabb is, uh-huh. egy újfajta gondolkodásmódot is szerintem jelentez. Uh-huh. ez. Ez most hirtelen ez jut még eszembe. De még De, többet is biztos. Persze,
0: persze. Most beszélgettünk is tulajdonképpen ezzel a, ezzel, a, ezzel a pár mondattal, szerintem nagyobb a végére is értünk. Én azt gondolom, hogy nem volt az a célunk, hogy most megoldjuk ezt a problémát, hanem beszélgetünk a dologról. A dologról egy generáció között no, vannak távolságok, és azért azt egy konklúziónak mondhatom, hogy sokat segít, hogyha együttműködünk, és egy csomó alkalom van arra, hogy egymással együttműködve jobban megértsük egymást. A közeledés kulcsa egymást tisztelete és elfogadása. Az is elfogad benne van, ugye? Igen. És ebben szerintem egy nagyon jó. Gyakorlatod van az hogy elindultál ezekkel a választási előválasztási programként a sok, sok emberrel a beszélgetésben. Ezt kívánom több fiatalembernek is, hogy szedje össze, magát, szívja föl magát és próbáljon beszélgetni idősebb emberekkel, idősebb embereknek meg türelmet szeretnék, és kíváncsiságot javaslok neki, hogy sok izgalmas dologban okos vélemények van a fiataloknak, talán csak meg kéne őket kérdezni. És hogyha megkérdezik őket, meglepetészeket fogják érni őt, még pedig nem is akármilyen szintű jó. Meglepetések, kellemes meglepetések. Köszönöm a beszélgetést. Én, Én is köszönöm. És remélem, következőben is folytatjuk, akkor talán Zsófi is egy kicsit egészségesebb lesz közöttünk, és folytathatjuk. Hagassák tovább a Civil Rádiót, Szabolnás hallották. Viszontlátásra.